0: Добрый день! Сейчас 13 часов. Сегодня 6 апреля. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа сегодня в 13. В Аукш и окрестностях продолжает подтапливать территории вместе с повышением уровня Дауговы. Сегодня в Риге в торжественной э, обстановке был открыт саркан Дауговский путепровод. Въезд в Юрмалу вновь становится платным, и там есть свои особенности. Об этом и не только. Более подробно далее, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Любосты, мышцы, малютки – это только часть дачных поселков вокруг Даугавпилса, которые затопило или частично подтопило во время разлива Даугавы. В каждом из них разная ситуация, которая меняется в течение дня. Для части владельцев летних домиков это не просто место летнего отдыха, а постоянное жилье. Пока люди наблюдают за развитием ситуации и спасают, что еще можно спасти. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
1: Дачный поселок «Кооператор» находится сразу, за административной границей Даугувпилса. Это уже Лексинская волость Аугждавского края. Из дач вокруг города здесь ситуация самая оптимистичная. Но ну и тут вода подкрадывается к домам. Даугувую дачу разделяет грунтовая дорога. Александр живет как раз рядом и наблюдает, как вода прибывает каждый день. Так что это может произойти через день, через два массового затопления участков? По крайней мере, здесь участков 20 окажутся под затоплением. В первую очередь, вот первая линия. Здесь живет так еще достаточно людей, которым ну, просто окажутся в ситуации. Сами понимаете, все зальется, мебель, все. Неприятная ситуация. Многие сейчас поднимают вещи на вторые этажи или чердак. Что могут, вывозят. Регулярно проверяют дома, так как боятся мародерства. В большинстве подвалов уже вода.
2: В подвалах, если вода есть, это по-любому сырость в доме грибок. Ну сколько нужно теперь времени, чтобы просушить эти дома? Это только лето и просто помню 13 год. Здесь соседи, которые, как они высушивали свои дома, там, ну, а если еще какие-то пожитки остались, а у некоторых в гаражах машины стояли на зиму, да, ну то есть это беда. Идем
1: дальше. Алексей Мацкевич показывает самый критичный участок. Ну
2: вот, -э 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 река. И вот туда метров пятьсот все затоплено. Вот это вот долго. Летом, вот когда мы ходим купаться, это вот спускаешься метров шесть-семь. Крутой обрыв. Ну, просто не верится, сколько воды, потому что, ну, очень высоко она поднялась. Две семьи э, проживают. Они, грубо говоря, за вот, где наводнено, ну, там есть, ну, грубо говоря, образуется остров. На лодке доб... ну, до берега добирается и на работу так.
1: Но больше всех пострадал поселок Любосте. Он полностью под водой. Добраться можно на лодке. Это также дачный поселок в нескольких километрах от Даугавпилса. Тем не менее, люди не хотят покидать свои дома, рассказывает технический директор Аугждавской краевой думы Валерий Лякса.
3: В Любастах там живут люди, просто от эвакуации они отказываются, да, поэтому у них есть генератор, лодка и так далее. Ну да, убирают мебель, скажем, с первых этажей, и проживают на втором этаже. Конечно, им всем предлагается эвакуироваться, да, но они отказываются. Ситуация очень простая, все знают, что если что, можно позвонить нам в или напрямую в УГДУ, то есть пожарно-спасательной службе.
1: Это ситуация на 5 апреля, так как вода продолжает пребывать, и ситуация постоянно меняется. На момент создания сюжета в крае были затоплены 18 участков дорог. Около 40 домов отрезаны от суши, и люди на лодках добираются на работу и отвозят детей в школу. Затоплено более тысячи гектаров посевных площадей. Все озимые уже погибли. Также по лесным дорогам военные помогают добираться детям в школу из Двецкой волости, так как основные пути уже затоплены. В Думе самоуправления надеются, что правительство не забудет о своих словах помочь финансово в восстановлении края, отказавшись объявить чрезвычайную ситуацию. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Сегодня в торжественной обстановке был открыт Саркандауговский путепровод над железнодорожной веткой Рига-Скулте. Благодаря реализации этого крупного проекта грузовики уведут подальше от жилых кварталов, уменьшатся пробки Саркандаугов в соединении с Восточной магистралью. Важный этап в деле упорядочения транспортного потока в Риге, сказал вице-мэр Вилнистерсис из «Нового единства».
4: Это даст в комбинации с Восточной магистралью, строительство, которое планируют завершить в этом году, возможность перенаправить грузовой транспорт с набережной, с улицы Зырню, с улицы Перновас. Он сможет попасть в порт именно по этой магистрали и через путепровод на саркан То же самое и с потоком легковых машин. Самый прямой путь может быть через центр. Для многих он не самый быстрый. Но именно поехав в объезд – через Южный мост, может быть быстрее. И на самой
0: Саркандаугове. В то же самое время после открытия путепровода участникам дорожного движения следует учесть ряд изменений в организации движения и внимательно следить за знаками. С начала апреля за въезд в Юрмалу с автомобилистов вновь взимается плата в размере 2 евро, напоминают в Юрмальской городской думе. Такой порядок будет действовать до октября. Штраф за въезд в Юрмалу без пропуска составляет 50 евро, так что стоит приобретать его своевременно. Подробности у Светланы Гинтер.
5: Представитель Юрмальской думы Занни Лейте предупреждает, что в автоматах на въезде в Юрмалу наличные не принимаются. Местные жители это знают, а для туристов может стать неожиданностью. Но есть другие возможности оплаты. Так самоуправление предлагает приобретать пропуска в электронном виде, а в мобильных приложениях – мобили, Европарк, цитаделы или на сайте Лв.
6: Уже третий год действует порядок, при котором оплатить въезд в Юрмалу в автоматах Предайны и Вайваре наличными нельзя. Заплатить за пропуск в автомате можно только платежной картой или бесконтактными платежными средствами, например, при помощи телефона, браслета или смарт-часов. Но за наличные деньги пропуск по-прежнему можно купить в супермаркете Риме в Лелупе, у концертного зала Дзинтари, а также в уже на стоянке в Майоре и около вокзала в Дубулты.
5: Пропуск на въезд в Юрмалу с апреля по октябрь необходим для автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и трициклов. На электромобиле и транспортные средства, адаптированные для водителя-инвалида и зарегистрированные в ЦСДД с соответствующей отметкой, требования о пропуске не распространяются. При этом парковка в Юрмале бесплатна, в местах, где разрешена стоянка транспортных средств, за исключением частных парковок, поясняет Занна Лейте.
6: Оплатить въезд можно как до, так и после въезда в зону особого режима. Но пропуск должен быть приобретен в день въезда транспортного средства в Юрмалу до 23.59. С однодневным пропуском можно въезжать в зону особого режима неограниченное количество раз в день, на который приобретен пропуск. Пропуск действителен только для конкретного транспортного средства, регистрационный номер которого был указан при покупке. Аутомашинник регистрационный номер
5: штраф за въезд без пропуска, если до полуночи он так и не оплачен, довольно велик. Составляет 50 евро, говорят в Юрмальском самоуправлении. Поэтому забывчивым людям не стоит
6: полагаться на память, а лучше заранее подать по электронной почте заявку на напоминание о пропуске. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте yurmala.lv в разделе «Пропуска». И тогда по возвращении из Юрмалы вы. Вечером
5: получите оповещение о необходимости оплатить пропуск. Также доступны долгосрочные пропуска на 7, 30, 90 дней и весь период действия пропусков. Пропуск для транспортных средств общей массой до 3,5 тонн стоит 10 евро на 7 дней, 31 евро на 30 дней, 55 евро на 90 дней и 107 евро на весь период. Для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн Плата на проезд составляет 12, 43, 110 и 213 евро соответственно. Пропуска можно приобрести и проверить в сроках действия на сайте юрмала.лв. Въезд в Юрмалу регистрируется автоматически, поэтому надеяться на то, что ваш въезд не заметят и не пришлют штраф в случае неуплаты, не стоит, предупреждают в Юрмальской муниципальной полиции. Светлана Гентер, Латвийское Радио 4.
0: На ремонт латвийских дорог в этом году планируется потратить более 225 миллионов евро. Очень много работ будет проведено на региональных дорогах, но не забудут и про так называемые дороги местного значения, говорит представитель Латвии Свалсцели Анна Кононова.
7: Министерство сообщения уже неоднократно заявляло, что это приоритет местной государственной дороги, дороги местного значения, которые в основной массе с гравийным покрытием. В этом году на почти 150 километрах будут вести ремонтные работы местных именно дорог. Где-то будет укладываться двойная поверхностная обработка, так называемая, когда гравийное покрытие становится черным, становится намного более комфортным, не страдает весной от распутицы. Где-то будут восстанавливать гравийный слой покрытия. Так что достаточно много работ будет на дорогах местного значения. Ну и, естественно, будут и мосты. В этом году 17 мостов планируем отремонтировать, либо как минимум начать работы. И будут также отдельные проекты по повышению безопасности движения, в рамках
0: которых будут
7: перестраиваться или переоборудоваться, например, перекрестки и пешеходные переходы.
0: Чтобы улучшить рацион школьников, Министерство здравоохранения запустило информационную кампанию «Фрукты, вода и овощи. Супергерои твоего здоровья», рассказывает Скирман Бальчута.
8: Латвийские школьники едят слишком мало овощей и фруктов. По данным последнего исследования, только примерно 27% подростков едят фрукты и овощи хотя бы раз в день. При этом 23% опрошенных признались в том, что по крайней мере раз в день лакомятся сладостями. При этом специалисты советуют включать в свой суточный рацион пять порций овощей, фруктов и ягод, пить много воды, питаться регулярно и обязательно полноценно завтракать. В Латвии показатели здорового питания у школьников оставляют желать лучшего, указала парламентский секретарь Министерства здравоохранения Ильза Ортвейна. В 2002 году завтрак
4: ели почти 74%. процента. А сейчас только 54 процента. А мы знаем, что завтрак это один из основных приемов пищи, который дает энергию и работоспособность на весь день. И мы едим слишком мало овощей и фруктов. Их нам заменили быстрые закуски, легко доступные продукты питания, буквально на расстоянии вытянутой руки. 32%
8: овощей и фрукты едят в недостаточном количестве. В апреле и мае в Латвии состоится информационная кампания для школьников и родителей о принципах правильного питания. В ней подробно расскажут, как сделать рацион более Полезным для здоровья. Скермантобальчута служба новостей Латвийского радио.
0: Мечеть Аль-Акса, также известная как Аль-Кибли. На храмовой горе в Иерусалиме вторую ночь подряд становится центром напряженности. Израильская полиция в очередной раз штурмовала вход в мусульманскую святыню, в которой забаррикадировались по меньшей мере десятки людей. В ходе конфронтации сотрудники силовых структур Израиля использовали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Противостояние разворачивается на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах. Вершина холма в старом городе Иерусалима считается в иудаизме самым священным местом, на котором находился первый, а затем и второй, Иерусалимский храм. В свою очередь для мусульман это третье по святости место, которое они называют Харам Аш-Шариф и почитают как место, откуда пророк Мухаммад был вознесен на небо. Как сообщает BBC, палестинские боевики ранее призвали мусульман запереться в мечети на фоне сообщения о том, что еврейские верующие якобы хотели принести в жертву козленка на храмовой горе на праздник Писах начавшийся в среду. На кадрах, снятых из мечети, видно, как протестующие запускают фейерверки. Израильская полиция утверждает, что в сотрудников бросали камни, ранив одного полицейского. На другом видео видно, как израильские полицейские бьют палестинцев дубинками. Тем временем столкновение в Восточном Иерусалиме, аннексированным Израилем и снятые кадры из мечети, на брифинге прокомментировал пресс-секретарь главы Организации Объединенных Наций Стефан Дюжарик. Я
0: могу сказать вам, что генеральный секретарь шокирован и потрясен увиденными им сегодня утром кадрами насилия и избиений со стороны израильских сил безопасности в мечети Аль-Кибри в Иерусалиме. Священное для иудеев, христиан и мусульман время должно быть временем мира, а не насилия. Места поклонений должны использоваться только для мирных и религиозных обрядов.
3: Следует отметить, что на фоне столкновений в Восточном Иерусалиме из сектора газа по территории Израиля было выпущено не менее 9 ракет. В городе Сдирот сработали сирены воздушной тревоги. Израильская армия сообщила, что пять ракет были перехвачены, а еще четыре упали на открытой местности. Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел, но предполагается, что он произошел с ведома радикальной исламистской группировки Хамас, контролирующей газу. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И о погоде ночью будет ясная погода более облачно в западных районах без осадков на западе страны образуется туман с видимостью от 200 до 500 метров будет дуть слабый ветер 15 метров в секунду температура воздуха минус 2 плюс 3 градуса днем сохранится в основном ясная погода больше облаков будет на юге страны во второй половине дня местами в южных районах кратковременный дождь с утра местами на западе страны сохранится туман с видимостью от 200 до 500 метров слабый ветер 15 метров в секунду воздух прогреется до плюс 11 плюс 16 На побережье залива в Курзаме до плюс 6, плюс 10 градусов. В столице ночью плюс 2, плюс 3, днем плюс 14, плюс 16 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный.